0: V dalším díle našeho podcastu vítám Alexe Zbůra. Pod... Ahoj. Ahoj, uh, vlastně fotbalového trenéra a vlastníka dvou sportovních akademií řekněme. A já bych se chtěl zeptat, jestli bys mohl vlastně popsat ty sportovní akademie, které máš, a proč zrovna dvě?
1: Uh, obě ty akademie vznikaly po dlouhodobém rozhodování uh kam bych chtěl směřovat svůj pohled na sport, dlouhodobě jsem trénoval, řekněme asi 20 roků v ligovém mládežnickém oddíle a měl jsem na konci této kariéry trošku jiný pohled na to, jak bych chtěl pracovat s mládeží. Obecně si myslím, že v té době se v Čechách s mládeží nepracovalo úplně ideálně, což se v poslední době za mě hodně změnilo k lepšímu a z toho důvodu jsem si tedy založil fotbalovou akademii a následně akademii sportovní. Oho. V podstatě ta fotbalová akademie byla jasná, protože fotbal je mým koníčkem vášní a mám tuto nejpopulárnější hru na světě, asi nejraději. A ta sportovní akademie tu jsem zakládal z toho důvodu, že jsem se chtěl zaměřit na všestranost, mládežnickou všestranost. A chtěl jsem, aby tam byla atletika, plavání a jako doplněk fotbal do doby, kdy se děti rozhodnou pokračovat více méně v jednom z těchto sportů už do opravdy. Takže vlastně Řekněme, asi do deseti, roku, do, 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 do deseti roku věku jsem se rozhodl provozovat ten sport s dětmi, víceméně všestranou činností. A následně, po v desátém roce, už je takový požadavek u nás, že bychom chtěli, by se rozhod, aby se děti rozhodly pro, nebo respektive, kterou aktivitu budou následně dělat. Mm-hmm už doopravdy.
0: Ty se teďka změnil na to plavání, atletiku a fotbal především, ale máte ještě nějaký jiný sportek, který, ke kterým se snažíte děti vlastně vést?
1: Tak v podstatě asi základ, řekněme sportovní kariéry, každého dítě by měla být atletická a proto i ten fotbal vlastně od útlého mládí, řekněme od těch 4-5 let, směřujeme k tomu, aby jsme ho dělali na základě atletických atletické To znamená, nevěnujeme se tolik jenom fotbalu, ale hlavně se snažíme rozvíjet i děti všestraně, co se týče atletiky, protože dneska fotbal a pravděpodobně veškeré kolektivní sportovní hry směřují do rychlosti, do, do toho, že vlastně je potřeba, aby ty děti byly velmi dobře připraveny atleticky. Mm-hmm. Takže asi tak.
0: A z té akademii máte jaký věkový kategorie
1: všechny? No posouvá se to čím dál, níž řekl bych, že začínají nám dneska děti už ve čtyřech rocích někdy přivedou maminky, tatínkové i děti tříletý. Tam je to hodně individuální, jestli už ten, to dětskou už dokáže zvládnout to prostě v tomhle věku. Ale řekněme, že nabíráme děti od čtyř roků věku, ale nabíráme i děti v pozdějším věku, když se rozhodnou, že by ten daný sport chtěli dělat. Jsme rádi za každé dítě, hezka prostě samozřejmě, dětí je relativně málo, a jsme rádi za každý dítě, který k nám přijde.
0: Uhum. A potom do kolika let tam většinou jsou ty fotbalové akademie. A ještě by mě vás zajímalo k tomuhle, jaký procent dětí přestoupí potom do nějakých klubu a jaký procent dětí skončí. Třeba s fotbalem nebo se sportem úplně, jestli víš.
1: Tak asi největší odliv dětí je hmm, v tom, nejmenším věku, protože ty dětská, častokrát rodiče ještě nevědí, co to všechno obnáší a hlavně ani to dítě neví, jestli ho to bude bavit. To znamená, že největší odliv dětí je po těch nábodech, řekněme, během prvního roku. A co se týče, jak staré děti máme, tak máme za těch osm let působnosti už se nám podařilo postavit i starší dorostence, to znamená fotbalovým žargonem řečeno kategorii v současné době u 19, je to ročník 2004 a vlastně dneska máme všechny věkové kategorie od biniamínků nebo řekněme od školičky až po starší dorost a příští rok se chystáme otevřít už může.
0: Že máte teďka vlastně, řekněme, takovou směsici věkových kategorií od 3 let do nějakých 19, 20.
1: Přesně tak od 3 let do 19, s tím, že vlastně ta nejstarší kategorie hraje nejvyšší přeskou soutěž. Mm-hmm. Už teda se nám podařilo do ní probojovat. No.
0: Mm-hmm. A když uh, tady. Ještě, jen, když řekněme, máš už tu věkovou kategorii, kdy těm klukům je 14 až 19 mm. teda, tak tam většinu už odchází i do nějakých jiných klubů. Případně třeba se rozhodnou skončit. Mm. Tak jak je to tady? Kolik procent třeba přestoupí nám do lepších klubů? Vypadně mm-hmm. kam? Mm-hmm. Na to ještě ty nejvíc hrdej, um, kam ty kluci přestoupili do jakých klubů? A jaký procent tady třeba skončí?
1: Tak je to o ambicích častokrát o ambicích rodičů o nic proti, protože si myslím, že hrát fotbalová škola, jako jsme my, bychom měli chtít a měli bychom být rádi, když se nám podaří vychovat hráče pro tradiční velkokluby české. A odchází nám děti, Pokud nám tedy odejdou, protože díky bohu se na mě v podstatě snaží dořet dost dlouho, ale nicméně budešne nám děti do Slávě. Máme v současné době dva reprezentanty odchované. O, to znamená do ligových, do extraligových klubů už se nám podařilo některé fotbalisty vychovat. A o, do takových těch průměrných klubů v Praze nám moc děti neodcházejí. Řekl bych, že to je výjimečné. Zde.
0: Um, já vím, že jsi jsme jednou zmiňoval, že jste jednali snad dokonce s Ajaxem v jednom
1: Klučinovi. A jak to tohle do, dopadlo? Jednali jsme, jednali jsme ozval se nám Akademie Ajaxu, tehdy to byl zájem o jednoho cizince, který u nás působil, ale nakonec z toho sešlo, protože šel studovat do Ameriky ten kluk. A každopádně, dnes teda nevím, jestli ještě fotbal hraje, no. <tějí>
0: A ve fotbale je známý, že ty přestupové částky za hráče jsou většinou nesmysl. Mm-hmm. Okay. A jak to je v tomto mládežnickém fotbolu? Platí se tam něco nebo je to spíš mm-hmm. takový, že se ty kluby půjčou mezi sebou ty hráče nebo prostě
1: prochází jako volný hráč? Mm-hmm. O, je to, řekl bych, je to hodně daný o situací, jaká panuje mezi klubama, jaká je tam spolupráce. Nicméně vlastně ty hráči od, řekněme, deseti roků nahoru spadají pod tabulkovou taxu, která je daná fotbalovou asociací České republiky. A co se týče nás jako amatérského klubu, tak od nás ty hráči, pokud se za ně platí, tak neodchází za vysoké částky, protože ty částky jsou řádově do... 30 tisíc korun v dorostneckém věku, což si myslím, že za výchovu dítěte, který odchází do ligového oddílu od 5 do 15 let, to znamená za 10 roků. Myslím si, opravdu dneska těžké práce, to není zase tak veliká částka. Samozřejmě, pokud ten hráč odchází pak mezi profesionálními celky, dochází k tomu přestupu, tak částka je mnohem vyšší, ale je to podmíněný pravděpodobně profesionální smlouvou a o, my jsme hamačerský sportovní klub.
0: Jo. Ty jsi ještě říkal, že to je tou tabulu tak jsou. a zda, když si čiliš toho věku 15 let, tak tam je to třeba 30 tisíc. Když je někdo nadaný, můžeš si říct i víc, nebo?
1: Jo, je to o tom, kam odchází. Pokud teda odchází do ligového dílu, tak si myslím, že v 15 letech je ta částka 30 000 korun to asi tolik, víc si neříkáme v žádném případě o, s tím, že je hodně hráčů, který za zadarmo, ale je to o spolupráci mezi těmi oddíly, jak říkám. No.
0: A s jakými klubami
1: třeba spolupracujete? O, spolupracujeme, v, pokud se jedná o ligové oddíly, hmm. tak o, te jsme pouštěli Kluka do Plzně, do, ne do Viktorky, ale do Petřínu Plzeň, ale v, v rámci Prahy v podstatě jsme schopni domluvit víceméně s jakýmkoliv ligovým oddílem. Teď máme Kluka v extraligovým oddílem na Dukle, je ve zkušebním období v U19, což je poměrně úspěch a u nejvyšší celorepublikovou souděž doklad. Teď já myslím si, že to dá, dělají dobře, ale je to opravdu o té domluvě, no jako i o té individuální domluvě mezi náma prostě. Uh-huh.
0: A ty jsi ještě zmínil amatérské a profesionální kluby vlastně. tak jak se tohle dělí? Co je, že ty si říkal, že jste amatérský klub a potom je ta profesionální klub, tak jaký je mezi tím rozdíl?
1: Tak v podstatě profesionální kluby jsou kluby, které hrajou první ligu, druhou ligu. Takže to jsou, bych řekl, dneska kluby s profesionální licencí. Mm-hmm. A potom už se jedná spíš o amatérské kluby. No.
0: Jo. Takže i když mají, řekněme, chlapy, ale hrajou nějakou
1: první A třídu, tak to už nejsou profesionálové. Nejsou, nejsou, jsou to. Je to amatérský fotbal, za mě je to amatérský fotbal. Byť teda samozřejmě i v té první třídě můžou ti muži mít nějakou profesionální smlouvu nebo ti hráči nad 15 roků, mm-hmm. ale myslím si, že to je zcela celého
0: No a tak tam nebou žádný asi velký ani peníze.
1: Ne, ne, to si dělá prvé do fotbalu a no, prostě myslím si, že ne.
0: A víš, jaký je takový průměrný plat českého fotbalisty, který hraje ta první ligu?
1: Mám představu. Mám představu, je to hodně individuální. Samozřejmě ten nejvyšší trend určují naše největší kluby, jako jsou Sparta, Viktoria Plzeň, Slavia. Tak tam asi ti, ti hráči jsou schopni si vydělat nejvyšší peníze nebo největší peníze a potom je tam teda si myslím propastný rozdíl.
0: Uh-huh. A byste tak měl třeba porovnat o nebo odhadnout, jaký je řekněme ten nejvyšší plat, který můžeš v Česku dostat, v České lize. Kdo případně ho teďka má, mm-hmm. podle tebe. A zase, jaký může být ten nejmenší, pokud se furt dáme, nebo bavíme se o té první lize.
1: Hm. Pokud se budeme bavit o momentálním, momentálním období, tak nebo dlouhodobě. Dlouhodobě ten trend určuje Sparta, jsem přesvědčený. Je to samozřejmě daný taky mi majitele klubu a potom je tam slávy, si myslím a vzhledem k tomu, že Viktoria Plzeň hraje v současné době ligy, Ligu mistrů, jak dobře víme a je pravděpodobně v současné době nejúspěšnější český klub, tak, vzhledem, tak pravděpodobně momentální platové podmínky jsou velmi dobré i ve Viktorii Plzeň. O, nebudu říkat jméno, kolik se hráč si vydělá peněz a to se asi nepatří, ale řeknu rád, kolik si myslím, myslím si, že ty platy můžou být až do 3 milionů korun. Měsíčně. Měsíčně.
0: A ten řekněme nejmenší český ze co je, kolik by tak mohl být?
1: To jsou řádově 10 000 korun, určitě to není to, co si myslí široká. Veřejnost, že se jedná vždy o stovky tisíc, o, není to jednoduché ufinancovat profesionálně ligový oddíl, je to velmi složité a o, myslím si, že skutečně jsou to i řádově desítky tisíc korun, za co ti kluci dneska hrajou, hrají. Takže jejich v podstatě scén je se dostat do jednoho z těch klubu, klubů, které se jmenoval, anebo do zahraničí. No.
0: Takže můžou dostávat v nějaké 40-50 tisíc v, český, vlastně v první lize. Potom když půjdeme do druhého, třetí, tak tam to, to bude jako i méně.
1: Myslím si, že od 50 tisíc nahoru ti kluci můžou dostávat. Ale i v druhé lze jsou zajímavé platy pro ty začínající hráče. S tím, že ale skutečně to v momentálních možnostech majitele nebo majitelů klubu je to
0: um, když jsme teďka u toho financování, řekněme, u těch mm. finančních možnostech, tak jakým způsobem vlastně ten klub, je vlastně, vaše, vaše akademie, může mít zdroje peněžní, odkud může čerpat vlastně?
1: Mm-hmm. O, samozřejmě nezanedbatelným přínosem pro jakýkoliv porotomní odděl jsou příspěvky od rodičů. Mm-hmm. a potom teda se jedná o státní podporu z různých dotačních programů. Asi nejhlavnější je program Můj klub. A v Praze, vzhledem k tomu, že začal velmi dobře fungovat preský fotbalový svaz, tak vlastně podpora od preského fotbalového klubu je velmi zajímavá. To je asi... to jsou, je, jsou asi ty nejdůležitější dotační podpory, který, na který může klub dosáhnout.
0: Uhum. A
1: tohle, to všechno
0: spadá pod, to, to je samostatný subjekt, nebo to spadá pod ministerstvo a čelových a sportu? Čelových
1: tak ten můj klub spadá pod NSA, Národní, Národní pod agenturu no. a praský fotbalový svaz je krajský svaz fotbalový a ten dostává podporu od magistrátu hlavního města Prahy.
0: Takže teda ty hlavní příjmy, co vlastně akademie má, tak jsou to nějaký
1: řekněme, ty dotace a a potom ty příspěvky od rodičů. Jsou to tyto tři pilíře. Jsou to dotace, příspěvky od rodičů, s tím, že u nás je filozofie, že nechceme až tak pracovat s velkým počtem hráčů, mm-hmm. že chceme, aby vzhledem k rozkvětu těch fotbalistů jsme přesvědčení, že je lepší pracovat v menším kolektivu. Takže u nás ten třetí pilíř, co se týče teda příspěvku od lidičů, je skutečně pomocný, jako pilíř. Je tam mm-hmm. I dost dětí, které mají nějaké úlevy, protože samozřejmě některé děti jsou ze sociálně slabých rodin a Aha, chceme je u udržet.
0: Uhum. A kolik máte dětí v té
1: akademii a kolik členů začíného týmu? V, ve fotbale je asi je více než 200 dětí, uhum. v současné době asi 220. Fotbalistů a na atletice jich máme asi. 100 nebo 80, řekněme, ono se to trošičku mění. Teď byla jako náborová kampaň, kdy prostě ty počty můžou zase něco vyskočit. Takže řekněme, že v průměru je u nás 300 sportovců a těm se věnuje 22 trenérů v současné době. Ale i těch 22 nestačí.
0: A kolik ježem trenérům většinou let? Máte tam někoho mladého studenty?
1: Máme tam, ano, ano, ano. máme tam studenty z Fakulty tělových a sportu, takže to jsou asi naši nejmladší trenéři. A pak tam máme samozřejmě už hotové, dospělé trenéry. Mnohdy pomáhají tatínkové, je to prostě běžný, ale jsou to většinou fotbalisti nebo všichni jsou fotbalisti, řekněme. Dlíbalí, uh-huh.
0: no. Kdybys měl porovnat teď generaci těch dětí, co je, tedy je třeba 10 let, a kdybys porovnat generaci, která byla před 10, 15 lety, tak v čem se liší ty děti v dnešní době podle tebe? Myslíš, že je zlenivěle třeba, je v důsledkem pandemie?
1: Po... My jsme po... Skončení covidové pandemie, když se nám ty děti začaly vracet, tak jsme teda naštěstí. moc děti nepřišly, ten odliv nebyl u nás, vrátil se v podstatě, kterou pan si tvrdí možná i ve větším počtu. Ale nicméně po té covidové pandemie byl ten potenciál sportovní v těch dětech teda malej. Prostě rodiče s nimi moc doma nepracovali, Jinak na tu první otázku, jaký je rozdíl dneska mezi těma dětma, tak si myslím, že to je hodně daný výchovou, že prostě dneska se razí trend v takový liberální výchovy. A samozřejmě na těch dětech je to vidět, že i to kolektivní smýšlení mají o malinko menší. nebo říkat ani tak děti, jako spíš rodiče. Si mnohdy si rodiče neuvědomují, že dávají dítě na kolektivní sport, ale a měli by se chovat kolektivně. S tím, že ale bohužel samozřejmě ty rodiče mají i jiné zájmy, chtějí, aby i ty děti dělali jiné koníčky, ale bohužel se nám v poslední době stává, že nám častokrát některé děti na utkání chybí. A není to příjemné, když ten trener nominuje osmnáct hráčů a přijede mu i dvanáct, no. Ale je to celospolečenský jev, celospolečenský doufám se tvrdí trend. A samozřejmě, že v těch ale profesionálních oddílech tyhle problémy mají menší, protože samozřejmě tam už dávají děti rodiče ambicioznější, dalo by se říci a prostě tam ta morálka je na trošku vyšší budovní. Byť si myslím, že teda my fungujeme ještě jako dobře.
0: Mm-hmm. A když jsme teďka trochu ty historie, tak jakým způsobem se podle tebe vyvinul, tyž už to zmínil na začátku, ale jakým způsobem se vyvinula i výchova fotbalová, nebo řekněme sportovní, tady v Česku za 20, 30 let? Mm-hmm. Že to šlo asi rapidně nahoru?
1: Šlo, šlo, šlo prostě, samozřejmě tady je moda hodně kritizovat v Čechách, ale když sleduju ten vývoj sportovní a hlavně ten fotbalový vývoj mládeže v Čechách za posledních těch osm roků, co jsem založil tu akademii, tak vidím dobře tu Prahu a v té Praze ten vývoj je diametrálně odlišný z hlediska kvality, než byl před osmi roky a je to způsobený hlavně myslím si výbornou trenerskou osvětou. Takže dneska ty tréninky jsou na podstatně vyšší kvalitě. Trénéři jsou podstatně kvalitnější než bývali, i když jich je neustále nedostatek. A o, myslím si, že i pražský fotbalový svaz v, poslední, v posledních osmi letech řekněme možná o čtvrtinu nebo o pětinu navýšil počty dětí a ve fotbale se teď šikovných malých dětí pohybuje opravdu hodně. I když si myslím, že je, je to do určitýho věku, kdy nám ty děti jsou schopný dřát krok s vyspělými, řekněme, kluby v Evropě. V určitém věku je ztrácíme, prostě, co se týče o té tý kvality.
0: si mhm. myslíš, že to je způsobený? že ztracíme.
1: Je to takový kliše, hodně se o tom mluví, v Praze ta osvěta je veliká. A myslím si, že není v Praze, ale myslím si, že to je hrou na výsledky. Mm-hmm. Že prostě pořád o, je zásadní problém v tom, že o, čím jsou ti, myslím si, že hlavně je to daný u těch starších kategorií, že, že trenéři hrají na výsledek. A samozřejmě ta individuální herní činnost jednotlivce potom se rozvíjí daleko méně, mm. než kdyby dokázali v sobě potlačit K ego. To výsledkový ego, když to tak nazveme. A bohužel potýkáme se s tím i u nás, že i když se snažím nebo snažíme s těma trenérama pracovat, aby nehráli na výsledek, aby Omlazovali kategorie, pokud ten klub pohybově, nebo ten hráč pohybově zvládá rád mezi staršíma, aby se snažili a soustředili na tu herní činnost jednotlivce. Tak i u nás jsou trenéři, kteří řeknou, nezlob se, ale uh, já jsem výsledkář a rád hraju na výsledky a hraje od toho, aby se vyhrávalo. Mm-hmm. Ale... Pak bohužel rozvoj toho jednotlivce není není takový, jaký by mohl být, kdyby se na ty výsledky tolik nehrálo. A to si myslím, že je zásadní rozdíl mezi námi a vyspělou Evropou. Že tam se prostě nehraje na výsledky, tady furt jo? Myslím si, že tam se nehraje na výsledky. V těch pozdějších kategoriích, to znamená od U15 do U19, že ta hra na ty výsledky je tam na daleko menší úrovni než tady. O, měl jsem možnost naští, naštívit některé zahraniční velkokluby v rámci stáže dřív, teď v poslední době už tolik nezdím.
0: A jaký třeba zahraniční kluby?
1: A jak tam Amsterdamu, Vita se Arnhem, Bajernichov, takže prostě. Já jsem viděl jakou tu profesionalitu, s jakou se s těma klukama pracuje a, a právě, právě tam mě přesvědčili, že jediná cesta, která je, nebo která vede k tomu vychovat top fotbalistu je, aby i v tom pozdějším věku se umnulo od těch výsledků a prostě řekněme do té kategorie U17, aby opravdu se hrálo, pokud možno, nebo aby ten důraz byl kladený na herní činnost toho jednotlivce.
0: Takže pro tebe to ale osobně, a takhle to mají ty vyspělý státy, je lepší, když se třeba prohraje 3-0, nebo 3-1, ale každý z těch hráčů hraje dobře, udělá prostě nějakou i třeba chybu, ale má, řekněme, rozvíjí tam tu svoji individuálnost, že se zahraje jenom na jednoho vysokého vepředu, ten dává góly a tohle to je ten způsob, že radši prohrát, ale až každý si zahraje to svoje,
1: No, jsem přesvědčený, že nejlepší alternativa je vyhrávat tím správným způsobem.
0: A jaký způsob to je?
1: A to je ten způsob, kdy už prostě dokážeme do toho herního systému přenést ty kreativní prvky těch jednotlivců o hru po zemi, o prostě kvalitní hru dneska kterou je Evropa. Prostě moderní trend je dneska hrát po zemi, náběhy obránců. Prostě pokud, bych měl, pokud bych měl třeba ukázat nějaký příkaz České ligy, tak teď se hrál v neděli se hrál derby pražských HES Slávy a Sparta 4-0. O... Dá se říct, že vlastně. 4-0 vyhrála Slávie. 4-0, ano. 4 vyhrála slávě, a já jsem po zápase poslouchal rozhovor s jedním hráčem Slávie a on tam řekl vlastně, že šli do utkání s tím, aby nic nevymýšleli, aby hráli jednodušeho. A to si myslím, že taky jako rozdíl proti, proti Evropě. Byť teda ve slahví, samozřejmě se schopneme, že v poslední době ne fotbal dělej výborně, ale třeba já chci vidět utkání, kde ten hráč vymýšlí. Jo, kde vymýšlí, hraje konstruktivně, pokud možno už od zadu a prostě chci vidět myšlenku, no, a přijde mi, že v Čechách je to spíš boj než fotbal. Uh-huh. A pak, mele, pak, jak, pak, to přesuneme na, tu, na ten evropský fotbal a celosvětový trend, tak tam, když se půjdeš podívat v Anglii na ligu nebo na Bundesligu, tak tam prostě by se jim tenhle fotbal, kde 20 faulů za půlčas, prostě nenývil. Mm-hmm. V neposlední řadě vidím kapitána Slávy v pátý minutě ležet na zemi a hystericky simulovat, aby se po 30 vteřinách zvednul, a zapojil se v, prostě do hry, mm-hmm. to, je, to prostě se mi taky nelíbí. Obzvlášť ze strany kapitána, no. takže prostě tohle nemusím, no.
0: no. Když se já to teďka narazil, tak právě jsem se chtěl zeptat o to, co říkáš ve simulování v tom profesionálním fotbale, protože to je celkem častý, a jestli to někdy jako je součástí té taktiky, nebo, nebo jestli to jako odmítáš, nepatří to vůbec za to, protože je to běžný, že jo.
1: Je to vo realizačním týmu? Jsem hodně přesvědčený, protože reali, realizační tým pak, když má zájem tohle vymítit, uh-huh. tak to prostě ten hráč neudělá. Uh-huh. Má páky na toho hráče. Takže je to o realizačním týmu, samozřejmě rozumím, že jsou utkání tak důležitý, kde prostě ten realizační tým nebo i ten hráč sáhne k této taktice. Já osobně to úplně nesnáším, nelíbí se mi to. A myslím si, že to je i o mentalitě hráče. A ta mentalita je zase nastavená, ale nějakou výchovou. Uhum. To znamená, pokud se klade důraz od útlého mládí na toho hráče, aby naležel na zemi, aby stál aby nesimuloval, tak ten hráč to dělat nebude. Uhum. Takže je to zase si myslím o té práci těch deterů.
0: Uh, mě by zajímalo ještě, když si zmiňoval vlastně ty český kuby a evropský kuby. Tak jakým, kdo si myslíš, že je teďka v top výkonnostní formě v českém fotbale, v český leze, a kdo si myslíš v Evropě? Že úplně ten jako top, top kdy si myslíš, že vyhraje legu mistrů, mm-hmm. svoji ligu, který hraje, a kdo myslíš, že to bude v Česku?
1: Tak v Česku ten trend teď určuje Viktorka Plzeň, to prostě víme, to vidíme, být teda se i v lize mistrů nedaří. O, tam je vidět ten propastný rozdíl mezi českým fotbalem a Evropou, vyspělou. Tak taky tam má Viktor kažil ty tři top kluby celkem, Barcelona, Bayern, Inter. Je to složitý, je to strašně těžké. Ale... obrovský úspěch, že se do té Ligi mistrů prostě prodrali, strašně jim to přeju a tam jenom pře- přeju to i majiteli, který ho znám a prostě vím, že dělá 24 hodin fotbal denně a O, dává do toho všechno a prostě pálu že se dostali z problémů, ve kterých byli. O, nicméně, byť má teď no už myslím, pětibodový náskop na Slavii a zápas k dobru s Brnem, tak jsem přesvědčený, že ta Slavii jim ještě bude šlapat na paty. Že? O, takže jednoznačně je to teda Viktor Plzeň v Čechách, je to Slavia Praha, ta to dlouhodobě dělá dobře a líbí se mi herní styl a herní systém Slovácka. Byť teď není tak nahoře, ale hrajou konferenční ligu s lavou nahoře a, a rád se na ty utkání dívám. No. A, a celosvětové nebo Evropské? Celosvětově to mám dané. já jsem obrovský fan da Bayernu Mnichov, To je prostě radost, jak to dělají. O... Samozřejmě jsou kluby jako Paris Saint-Germain, který mají v podstatě nevyčerpatelný rozpočet, takže si koupí, koho chtějí, ale mě se líbí Bayern, Bayern mm-hmm. um,
0: Když bychom se teďka ještě trochu vrátili k té vaší akademie, k té tvoje akademie, tak co vlastně všechno obnáší tvoje práce, ty akademie? Co takový... No,
1: když jsem to zakládal, tak jsem samozřejmě uvažoval, hlavně sportovně, ale bohužel, ta funkcionařina a papírování zabere mnohem více času. Takže v podstatě každý den, každý den prostě je to taková ta kancelářská práce. Mm-hmm. a ta sportovní práce, už je jenom taková, taková třešnička na dortu, bych řekl.
0: a co vlastně, řekněme, je taková největší starost u té akademie, co, s čím se jako potýkáš, co je nejvíc hmm. trápí a s čím máš nejvíc vlastně práce, ale málo užitku?
1: Tak největší starost je asi zajištění treningových ploch. Protože prostě v Praze a vůbec v celých Čechách je pravdě, je veliký problém prostě s trainingovými plochama pro mládež. Mm-hmm. A téma politice, o které se moc bavit nechci. Nicméně tohle mě trápí nejvíc. Před těmi osmi lety jsem si uměl představit, že budeme hrát jednou na vlastním stadionu. Bohužel jsme v podnájmech, Byť si myslím, že ty podnájmy jsou na úrovni, ale jsou velmi draze zapacené. A takže... Doufám, že se jednou dostaneme k nějakému vlastnímu fotbalovému stánku. Takže to je asi největší naše trápení. Ale jinak... Jinak dobrý, jinak... Máme dobrý tým trenérů, máme pozitivní atmosféru, si myslím, v klubu. Starší dorostenci vedou nejvyšší preskou soutěž momentálně. Což si myslím, že je velký úspěch, když vezmu, že spousta klubů nedokázala za 100 historii ani postavit všechny kategorie. Takže všechno dobrý a jedeme a díváme se na to pozitivně.
0: A ty máš vlastně dvě ty akademie. Mm-hmm. A jedna je fotbová mm-hmm. akademie Alexe Zbůra, mm-hmm. další je Sportovní akademie Praha. A jedno je SRO, druhý je Zapsaný spolek. Ano. ano. proč je jedno SRO a druhý Zapsaný spolek? Také.
1: No, v době, když jsem to zakládal, tak jsem. No. Vůbec neměl ponětí, jak to funguje s dotacemi. v podstatě jsem ho ani nepřemýšlel, naivně teda musím říct, protože bez nich bychom vůbec nemohli existovat. A vlastně až posléze jsem zjistil, že SRO nemá nárok na dotační program, takže z toho důvodu jsme založili ten spolek, to byl jeden hlavní důvod. A druhý hlavní důvod byl teda, jak jsem říkal, ta všestranost, chtěli jsme tam i atletiku a hlavně jsme chtěli těm dětem, což do tak je nechat o, klid na to, jestli se roznovit fotbalovou cestou nebo cestou jiného sportu do těch 10-11 roků, tak až 10-11 rocích nám odcházejí o, do té akademie, jako už na sobě pracovat víc jednostraně, být jak tvrdím, ta všestranost je důležitá. Uhum. Důležité, co bych možná chtěl říct, je to, že, ale jsem si všiml, že jak jsou rodiče ovlivňování takovým tím trendem té všestranosti, tak začíná mít takový pocit, že už to začínají přehánět. Protože není neobvyklé, že dítě má třikrát, čtyřikrát dýdně fotbal a ostatní dny má florbal, plavání, gymnastiku, a v podstatě nemá žádný volný čas. Takže za mě si myslím, že je té někdy už trošku moc, protože pak, když se ten fotbal dělá dobře, jak se dělá všestranně, a myslím si, že by tam měl být větší čas na ty volnočasové aktivity, které nemusí být vždycky sportovní. Uh-huh. Jo, jako nějaká láska k přírodě a jo, nějaká hudba a podobně.
0: Uh-huh. Um s fotbalou, nebo s fačerem s České republiky, tak je spojený hodně kaus. Jaký ty máš názor na tu fotbal, na tuto asociaci? Mm. Mm. pozitivní nebo negativní? Tak to případně vyvíjí. Mm-hmm.
1: Tak já úplně do toho nevidím, jako upřímně, jako tak tolik. O, mrzí mě to. Hrozně mě to mrzí, protože to ubližuje českému fotbalu, protože už vidíme takový názory do díčů. My na fotbal dítě nedáme, protože o fotbale čtou hodně negativních zpráv. Byť si myslím, že by si měli uvědomit, že je to o tom, že to dítě chce hrát fotbal a prostě je to pořád nejpopulárnější hra na světě. Doufám, no doufám, že se to zlepší a že prostě se. Prostě půjde tím trendem té moderní mrapě, no. Uh-huh. A jaká je vlastně toho fašeru? Co on dělá? Tak fotbalová asociace České republice zastřešuje v podstatě celý fotbal v Čechách, takže prostě má pod sebou, nebo je to nejvyšší orgán fotbal, fotbalu v Čechách. Takže...
0: A to znamená co? Co je ta úloha, jak vlastně spolupracují
1: s týmama, nebo co konkrétně dělají? Tak oni spíš samozřejmě tam jako i ten že, že spolupracují s krajskými organizacemi.
0: V Praze to je teda Pražský fotbalový svaz?
1: Praze je to Pražský fotbalový svaz a k nám se ta spolupráce s fotbalovou asociací v podstatě nedostane, protože my spolupracujeme úzce s tím krajským fotbalovým svazem a myslím si, že tak je to i v jiných krajích, že prostě v podstatě fotbalová asociace České republiky už k nám nějaký individuální přístup nemá. Jo. Ale, ale co je důležité, to bych asi zmínil, že o, mimo, že vlastně na tom fačru sídlí o, trenerská, jako, jak bych to řekl, Mají pod sebou vlastně výchovu trenérů v Čechách a určují směr výchovy trenérů a jak se bude trénovat a ten vzdělávací program pro trenéry dávají dohromady a ten si myslím, že mají nastavený v současné době dobře.
0: OK, já mám tady dvě poslední otázky a Takovou, jak děti k těm tréninku dneska přistupují u vás. Je to spíš tak, že jo, baví nás to, chceme to dělat. A nebo jak tomu nutí rodiče a je to vlastně pak i poznat na těch dětech?
1: Je to asi individuální. Asi ze všeho trochu hlavní element tam je trenér. Pokud ten trenér umí nastavit ten tým tak, že ty děti to baví, že tak ty děti fungují a fungují i rodiče, bych řekl. Uh-huh. Pokud ten trenér oh, neumí nastavit ten tým a neumí do toho zapojit i tu rodičovskou základnu, uh-huh. tak samozřejmě funguje hůř.
0: Uh-huh. A mě by teda ještě poslední otázka, která by mě zajímala, tak to je o, jak dlouho už tu akademii máš a proč jsi vlastně
1: rozdlil založit. Máme i osm roků, po, po důvodu toho založení jsem se zmiňoval, že jsem chtěl dělat ten fotbal trošičku jinak. Pak co je důležité říct tedy, že vzhledem k tomu, že jsem ještě v současné době zaměstnaný, tak jsem chtěl nakonec dělat jenom ten fotbal. Uhum. A naivně jsem si přesto, že po dvou letech už, budu, řekněme, ty akademie, budu dělat ten fotbal, ale pořád teda pracuji u toho ale uh, jinak akademie funguje dobře, jsme v pozitivních číslech a uh, to asi jsou ty hlavní důvody.
0: A ty si předtím trénoval teda fotbal někde jinde v nějakým jiném klubu? Trénoval jsem v jiném
1: klubu, v jiném klubu jsem trénoval, trénoval jsem nebo vedl. pracoval jsem v pražských výběrů, uh-huh. na spretě jsem měl tu čest pracovat chvíli scoutingu, ale nicméně chtěl jsem jít vlastní cestou a nelítou toho, i když to není jednoduchá cesta. A každého, kdo by chtěl touto cestou jít, tak upozorňuji, rup. že je to těžká řehole, je to dělat fotbal od pondělí do neděle.
0: Tak. Když to zase naplňuje, tak je to asi s každým jedním podnikáním, že když podnikat dělat něco vlastního, tak to musí obětovat trochu ten
1: čas. Je to krásná práce a pak, když se to dělá dobře, tak ty děti ti to vrátí hmm. a nejkrásnější na tom jsou ty děti. Jo, ok, super, myslím,
0: že hezké hezký slova na závěr, Takže já ti děkuju za no, hlavní
1: část. Díky. taky děkuji. jako za pozvání.